0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Juliette Lévy, la fondatrice de Oh My Cream. Avec une équipe de plus de 100 personnes, 18 boutiques, un e-shop et une marque en propre, Oh My Cream est devenue en l'espace de 7 ans le temple de la beauté alternative, plus clean, experte mais aussi plus inspirante. Juliette retrace alors avec moi l'ensemble de son parcours, les débuts d'Oh Cream et ses réussites comme ses échecs. J'ai beaucoup aimé sa façon qu'elle a de parler de ses équipes. Juliette n'a jamais voulu s'associer, mais elle a su très bien s'entourer. Elle nous livre d'ailleurs ses meilleurs conseils pour bien recruter et éviter un fort turnover. Alors avis à toutes celles qui souhaitent créer leur propre marque de cosmétiques ou développer leur start-up, cet épisode est fait pour vous. Belle écoute. Hello Juliette, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Mélodie, merci à toi. Alors, écoute, je sais pas si tu te souviens, mais euh, on s'était croisés il y a super longtemps. Euh, c'était des années au tout début de Oh My Crime, et du média Les Écureuses, parce qu'on s'est lancés à peu près euh, en même temps et c'était à la journée de la femme digitale. Oui, je sais ça, pas si vrai. tu te souviens. <rire> ouais,
1: ouais, je m'en souviens très bien. <rire>
0: On avait animé une scène, justement, mon associé et moi, et on était là pour te présenter et te poser des questions, donc euh, je suis assez impressionnée maintenant du parcours euh, et de tout le chemin que tu as parcouru, et j'ai hâte aussi que tu me racontes tout ça. <rire> c'est gentil, moi aussi, j'ai hâte que tu me reposes toutes tes questions. <rire> bon, je connais déjà pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'on a notre fabuleuse Elsa, euh, Laurent, qui, tra... qui a travaillé chez toi euh, à l'époque. Ouais. Et qui travaille chez nous maintenant depuis des années elle met beaucoup sur C'est qui la bosse et elle me parle souvent de toi. Donc, je connais un peu ton parcours, mais j'ai hâte de le faire découvrir à l'ensemble de notre communauté. Allez, bah c'est parti. <rire> Allez, c'est parti. Alors, j'aime beaucoup commencer ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mon invité. Je trouve que c'est hyper révélateur de... Euh, de, de ce qu'on est aussi aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Est-ce que tu penses être née entrepreneuse ou pas
1: Alors, je ne sais pas si je suis née entrepreneuse, mais je me souviens assez bien de, ouais, de ce que je voulais faire petite. Euh, alors, plus jeune, j'ai fait énormément de, de piano et, et de danse à un rythme assez euh, intensif. Et donc, je okay. sais que euh, ça m'a longtemps trotté dans la tête de devenir soit dans ce classique, euh, soit pianiste, parce que ma mère avait aussi fait des horaires aménagés de piano. Et voilà, donc elle était très partante euh, pour que j'aille dans cette direction. Mais mon père, euh, qui avait en tête des schémas plus euh, traditionnels, on va dire, était beaucoup moins chaud. <rire> donc, euh, donc, très euh, rapidement, tu vois, début de l'adolescence, j'ai un peu lâché euh, cette piste-là. Euh, et à partir de là, tu vois, euh, ces années-là, je m'en souviens, j'avais envie d'être à l'époque Claire Chazal pour présenter le JT, tu vois, c'était assez précis <rire> quand j'avais 12-13 ans, euh, donc je m'en très très bien et euh, après j'ai eu envie d'être journaliste et, et après quand je me suis retrouvée euh, à devoir euh, bah, choisir euh, un parcours euh, d'études, euh, là je me suis retrouvée complètement paumée. C'est-à-dire, bon, j'étais consciente que je ne serais pas Claire Chazal à présenter le JT. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire Et je venais d'une famille où, en gros, euh, tout le monde avait fait, euh, bon, sauf ma mère qui était médecin, mais sinon, tout le monde avait fait euh, euh, soit une école d'ingé, soit une école de commerce. Donc, de façon très euh, classique et je me suis orientée vers une prépa HEC. Euh, J'ai fait les sec et pendant toutes ces années, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Ça m'appelerait beaucoup de personnes qui sortent du bac voilà exactement ça me semblait pas complètement euh, anormal maintenant quand je suis arrivée à la toute fin de mes études à l'ESSEC tu vois je commençais quand même un petit peu à flipper parce que j'avais fait des stages euh, en contrôle de gestion euh, en finance et euh, c'était hyper intéressant mais je me projetais pas du tout dans ces univers là et donc, je commençais un petit peu à stresser. Et je pense que je ne m'écoutais pas énormément à, à l'époque. Euh, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ma mère euh, m'a gentiment conseillé de m'écouter un petit peu euh, davantage. Et comme je bassinais tout le monde avec mes pots de crème, <rire> j'adorais ça. <rire> C'était une vraie passion aussi. Euh, bah, je me suis dit que ce serait peut-être pas si mal d'aller faire un stage là-dedans et de le toucher du doigt. Donc, j'ai commencé à imaginer à ce moment-là bosser dans la beauté. Et puis, ouais. euh, très spontanément, à chaque fois que je faisais mes stages, euh, bah, j'exprimais un certain nombre de frustrations sur la façon dont les choses étaient faites, qui ne me correspondaient pas toujours. Et, euh, et là, euh, je venais d'une famille où il y avait aussi beaucoup d'entrepreneurs. Euh, mon père, puis aussi mon, mon mec de l'époque qui est devenu mon mari. Euh, et là, ils m'ont tous les deux dit, bah, en fait, tu n'as qu'à monter ta boîte. Enfin, si tu as une idée de co comment tu ferais les choses différemment, ce n'est pas si compliqué. Et, et ça ne m'a pas du tout fait peur parce qu'encore une fois, euh, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que je côtoyais euh, de plus ou moins près depuis euh, longtemps, euh, qui était totalement démystifié euh, pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de monter ma boîte.
0: Eh ben génial. Justement, bah, l'occasion parfaite de rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Alors, tu es la fondatrice de Oh My Cream, et pour toutes celles et ceux, même si c'est assez rare qu'ils ne connaissent pas Oh My est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est bah alors à l'époque si tu veux j'avais la sensation que, euh, que le marché de la beauté était en pleine
1: mutation euh, j'avais des envies à titre euh, à très personnel mais, mais j'avais vraiment l'impression que j'étais pas la seule à m'orienter vers à la fois des marques un peu plus green, plus clean ou tout du moins plus, plus transparence dans leurs approches que euh, les grandes marques institutionnelles qu'on connaît toutes et qu'on trouve un peu systématiquement à chaque coin de rue euh, j'avais la sensation aussi que les modes de consommation s'orientaient vers quelque chose d'un petit peu plus euh, intimiste. Tu vois, moi, euh, aller dans les grands supermarchés de la beauté, ça me faisait marrer quand j'étais ado, euh, ça me correspondait un petit peu moins euh, euh, au fil des années. Euh, et puis, je trouvais qu'il y avait un manque un peu cruel de conseils, de services, alors même qu'à l'époque, j'avais beaucoup de, de problèmes de peau. Donc, si tu veux, j'avais un petit peu envie d'apporter un souffle de fraîcheur globalement à tout ça, sans savoir très bien ce que je mettais derrière ce souffle de fraîcheur. C'était vraiment une somme de 1000 micro-détails qui, pour moi, feraient forcément la différence. Mais si je dois te résumer au MySQL en quelques mots, ce qui n'est jamais un exercice facile pour moi, c'est une chaîne de, de, de concept store, parce qu'on a aujourd'hui 18 points de vente en France, en plus de notre e-shop y a de, de permettre à toutes les femmes d'accéder à une beauté alternative. Et qu'est-ce qu'on entend par cette beauté alternative C'est une beauté qui soit à la fois plus clean, plus experte et plus inspirante aussi, tu vois, dans, dans les codes esthétiques, dans l'architecture des, des boutiques, mais aussi tout l'univers des marques qu'on défend. Je le trouve, à titre très perso, beaucoup plus désirable que les grandes maisons de luxe qu'on connaît. Donc voilà comment on pourrait présenter euh, au MyCream et comme je te le disais tout à l'heure, bah aujourd'hui euh, on est une centaine de personnes dans la boîte, on a 18 magasins euh, à Paris et en province, on a un e-shop et notre dernier euh, métier qui est né un petit peu sur le tard, c'est notre marque en propre MyCream Skincare, qui existe depuis euh, maintenant euh, trois ans et et dont je suis la première fan
0: <rire> bah, bravo franchement c'est hyper impressionnant euh, j'aime bien aussi revenir au début de Oh My Crime donc là euh, tu te dis bon allez c'est parti je me lance mm -hmm. et euh, bah comment euh, comment tu t'es lancée est-ce que tu as fait une levée de fonds et, euh, et, et tu commences par quoi tu vois j'aimerais bien euh, qu'on parle un peu des étapes clés pour montrer sa boîte c'est vrai que beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer mais euh, finalement ne savent pas vraiment par où commencer et comment avancer dans la bonne direction ouais. donc quels sont selon toi, les étapes primordiales et, et voilà, par où tu as débuté quand tu t'es dit « c'est parti, je deviens entrepreneuse ». Alors déjà, pour rassurer toutes celles qui veulent se lancer et qui ne savent pas par où commencer, je pense
1: que c'est un sentiment ultra normal. Moi, j'ai un souvenir très, très précis de… Euh, j'ai terminé mon dernier stage en décembre, je suis partie en vacances à Noël avec ma famille et je suis rentrée, alors, est-ce que c'était le 2 ou le 3 janvier, tu vois, je ne sais plus, 2012 et je me souviens, parce que mon père, qui avait donc sa boîte, euh, m'a prêté un petit coin de bureau dans ses locaux. Je suis arrivée avec mon ordi et je me suis enfermée dans la salle de réunion pour pleurer parce que je ne savais absolument pas par où commencer, c'était horrible. Donc, euh, bon, j'ai repris mes petits réflexes de bonne élève, tu vois. Donc, j'ai ouvert mon ordi, j'ai commencé par bosser pendant quelques semaines un business plan. En me disant, ouais. ah, bon, il faut quand même que je que j'essaye de mettre sur le papier en quoi mon idée est différente, en quoi My cream va se différencier de la concurrence, et puis bosser sur Excel, un petit business model, pour voir si tout ça pouvait tourner. Quand j'avais quelque bien. chose d'un peu précis, un PowerPoint un peu sympa à présenter, j'ai commencé à aller chercher des partenaires. Donc, je suis allée euh, toquer aux portes de plusieurs marques pour savoir si elles étaient partantes. Et puis, j'ai commencé à chercher tout un tas de prestataires avec lesquels je pourrais bosser. Donc, euh, à l'époque, je n'avais pas l'idée d'une boutique. Euh, je voulais lancer un pure player exclusivement en ligne. Mais mm -hmm. euh, j'ai commencé à chercher bah, des prestats pour développer le site, euh, une directrice artistique pour toute la partie euh, visuelle. Tu vois donc, tout ça, ça m'a pris quelques mois. Je me suis rapidement rendu compte que tout ça, ça demandait beaucoup d'argent. Et donc, au mois d'à peu près avril-mai, j'ai entamé un process de levée de fonds. Euh, auprès de business Angel. Donc, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était un apporteur d'affaires, en gros, dont le métier était de te mettre en relation avec des business angels. J'ai ouais. été devant, euh, je sais pas, une vingtaine d'entre eux, et j'en ai une dizaine euh, qui ont investi au total 400 000 euros. Oui, à peu près comme nous. Ouais. Voilà, donc c'est une somme euh, pas mal pour, euh, pour euh, démarrer. Je pense qu'avec moins, je n'aurais pas réussi à me lancer. Avec plus, je serais peut-être allé plus vite, mais j'aurais peut-être dépensé aussi plus bêtement l'argent. J'en sais rien, il ne faut pas refaire l'histoire. Mais euh, voilà, je suis arrivée au mois de juin. J'avais euh, plusieurs marques à distribuer, 400 000 euros sur le compte en banque, euh, les prestataires pour développer le site, etc. Et je comptais lancer en septembre. Et là, évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu. Pendant les me dit, euh, écoute, je devrais quand même aller voir les boutiques parce que euh, ça coûte pas si cher, euh, c'est un actif hyper tangible donc les banques financent parce que faut savoir que les banques financent pas euh, tes stocks, tes premières embauches, tes dépenses marketing. En revanche, un bon droit au bail bien classique euh, d'une boutique dans une bonne rue, c'est tout à fait des business qui comprennent. <rire> voilà. Donc, j'étais pas obligée de cramer malvaison pour ouvrir une boutique, ça coûtait pas cher et en plus les banques pouvaient le financer via de la dette. Donc, je vais visiter une boutique euh, rue de Tournon à Saint-Germain-des-Prés. Je, je flash dessus. On la signe, on l'ouvre en l'espace de trois mois. Et, euh, et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvée à faire du retail physique. Honnêtement, un peu par hasard. Euh, bon, pour des raisons assez évidentes qui sont qu'on vend des crèmes, que moi, je voulais vraiment mettre l'accent sur le conseil et l'expertise. Donc, c'était quelque chose de tout à fait euh, naturel et logique. Euh, pour autant, c'est quand même arrivé comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe. Et finalement, j'ai lancé la boutique tu vois, avant le site internet qui n'avait le jour qu'à peu près six mois plus tard parce que c'était hyper long de faire un site internet en fait.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait croire finalement parce que finalement, ce que tu nous dis, c'est que la boutique, c'était beaucoup plus simple que le site internet alors qu'on pense l'inverse.
1: Voilà, on pense l'inverse. On pense qu'on peut lancer un site en deux mois et avec dix balles en poche. Et en <rire> fait, le site internet, c'est très long si tu veux le faire bien parce que moi, je voulais mettre de beaux contenus, de beaux visuels, inventer des fonctionnalités un petit peu innovantes. Et, euh, et ça coûte très très cher, en fait, d'un site Internet. En tout cas, moi, au total, tu vois, sur les deux, trois premières années d'existence de la boîte, j'ai dû mettre 300 ou 400 000 euros dans mon site Internet, purement pour ah bon ouais. le développement. Euh, bon, je pense que j'ai fait un certain nombre d'erreurs, hein, très clairement. Alors, c'était la première <rire> boutique pour donner des ordres de grandeur. Tu vois, j'ai payé, alors, j'étais pas sur un emplacement hyper passant, mais on a payé 40 000 euros de droit au bail, 50 000 euros de travaux. C'était beaucoup moins cher.
0: Ah ouais, surprenant. Voilà. <rire> <rire> bah écoute, j'aimerais revenir sur deux petites choses euh, dont tu parlais. Bah déjà, l'idée que tu as eue, moi, je trouve que, je sais pas on se parle, de, cette idée t'est venue à peu près en 2012-2013, donc euh, c'était quand même il y a 7-8 ans. Euh, je trouve que c'est hyper précurseur, hyper avant-gardiste. Euh, la, la beauté clean, euh, la transparence, tout ce qui est bio, etc., c'est des sujets qui sont que d'actualité en ce moment mais euh, franchement il y a 7 8 ans c'était euh, si pas encore entré dans les mœurs euh, comment tu as réussi justement à convaincre euh, comment les personnes autour de toi ou tes investisseurs etc ont pris euh, ont reçu l'idée genre quand tu leur as pitché le projet alors pour être
1: tout à fait honnête je te parle À l'époque, je ne parlais pas du tout de, de clean beauty. En mm -hmm. fait, euh, et je n'avais pas forcément conscience que ce serait un phénomène euh, énorme. C'est venu un petit peu plus tard dans l'histoire de My Cream parce que tu le sais aussi bien que moi, ton concept, il évolue aussi beaucoup avec le temps. Et le My Cream de l'époque, dans ma tête, ne ressemble absolument pas au My Cream euh, d'aujourd'hui. Mais, euh, mais si tu veux, j'avais clairement déjà à l'époque cette envie de conseil et de niveau d'expertise euh, euh, Enfin, ça, ça existait euh, dès le départ du, du concept. J'avais déjà cette envie de, de combattre, entre guillemets, euh, ce qu'on appelle vulgairement chez nous la bullshit beauty, c'est-à-dire le fait de vendre des crèmes hors de prix dans lesquelles, finalement, il y a majoritairement euh, des silicones, de l'huile minérale, de l'eau, des colorants, des parfums et un très bon mmh. packaging, euh, ce qui ne euh, va pas te rendre malade, hein, mais ce qui n'apporte pas grand-chose à ta peau, finalement. Ça, c'était vraiment euh, l'envie de départ. Donc, c'était une certaine forme de clean duty, tu vois, le fait d'avoir ouais. envie d'être dans la transparence, d'être dans l'expertise, dans l'efficacité. Mais ce n'était pas du tout euh, du green à tout prix. Il n'y avait pas du tout de notion, pour moi, euh, d'écologie ou de responsabilité environnementale à l'époque et encore moins de débat sur, euh, sur la santé. Si tu veux, pour moi, c'était juste… Euh, euh, voilà. Tu, tu, la cosméto de l'époque, pour moi, se résumait à beaucoup de bullshit marketing et ça me gênait profondément. Et c'est vraiment beaucoup plus tard qu'on a commencé à s'interroger sur, euh, sur la safety d'un certain nombre d'ingrédients, même si euh, on pourra en reparler, mais on a une position assez pragmatique sur le, sur le sujet et, et pas du tout alarmiste. Et, euh, et la dimension environnementale est venue après. Ce n'est pas une fierté, hein, clairement. Je regrette de ne de, de pas l'avoir priorisé plus tôt, mais en tout cas,
0: euh, c'est la vérité. <rire> Voilà, très clair, on adore ça, la sincérité et l'honnêteté. <rire> euh, je reviens aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Euh, donc au final, euh, euh, si on revient un peu sur les débuts de Home Crime, à la base, c'était euh, plutôt de la curation de produits. Euh, oui. Quand tu as dit tout à l'heure, dans les étapes, tu es allé chercher voilà, des marques, euh, des partenaires, etc. Mais moi, je me demande, mais comment tu as réussi à convaincre des marques euh, au tout début, quoi, euh, pour qu'elles te fassent confiance, qu'elles acceptent que tu les vendes euh... Tu dois avoir un pouvoir de persuasion assez incroyable. <rire> bah écoute, ça, c'est l'éternel truc.
1: Tu ne sais jamais comment tu as réussi à convaincre les gens, mais je pense que ça rejoint un petit peu ta question tout à l'heure sur les investisseurs. C'est Globalement, quand tu n'as pas un concept qui, comme ça, euh, frontalement, est ultra révolutionnaire, euh, résumable en une phrase hyper impactante, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas, et, et, et ce qui n'est toujours pas le cas. Tu vois, on fait un métier qui est vieux comme le monde. Hein, on n'est jamais que des, des parfumeries sélectives avec des esthéticiennes euh, comme conseillères. Euh, on n'a euh, on, on rien vraiment inventé. Ouais. Je pense que ce qui convainc les gens, et c'est comme tout dans la vie, c'est ton énergie, la passion et à quel point tu y crois. Je pense que quand tu y crois très, 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 très fort, <rire> c'est communicatif. Donc, je pense que ce qui a séduit euh, les marques, même si clairement, c'était difficile au début, hein, et le plus dur, c'est toujours de convaincre là où les premières, et après, une fois que tu en as un certain nombre, bah, tu es plus crédible et donc les gens te suivent naturellement. Et je oui. me souviens d'avoir, d'ailleurs, d'avoir un peu bluffé sur en disant, je vais vous démarcher, et puis il y a tel et les et marques qui me suivent, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais, euh, mais je pense que ce qui convainc, c'est voilà quand, quand tu es très, très convaincu, quand tu as des convictions très fortes, et il ne faut pas oublier que euh, c'est quand même avant tout ce que les investisseurs cherchent. Quand tu demandes à un fonds d'investissement leurs critères, dans le top 3, il y a toujours l'équipe qui revient. En gros, et les gens qui vont défendre le projet. Parce que je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est séduire et c'est convaincre. C'est une qualité qui, en fait, je pense, est indispensable. En dehors de ça, il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de recette magique, mais, mais ça, je pense que c'est un vrai prérequis. Et parce, pourquoi Parce qu'un entrepreneur, dans sa vie, il passe son temps à convaincre. Il faut que tu convainques quand tu vas embaucher tes salariés, il faut que tu convainques quand tu vas avoir des banques ou des investisseurs, et il faut que tu convainques, comme tu le disais, quand tu vas démarcher une marque. Donc, euh, donc je pense que être convaincu de ce qu'on dit et être dans l'authenticité, ce qui est un mot qui est hyper galvaudé en ce moment, mais n'empêche que c'est vrai, euh, ça marche. Et après, c'est beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'un investisseur ou une marque, euh, ils vont quand même vérifier que, que tu as les idées au clair, que tu as bossé ton sujet, que tu as beaucoup réfléchi, que tu connais ton marché. Et ça, ça ne s'invente pas, ça prend du temps. Moi, je passais mes nuits, je me souviens à regarder tout ce qui se faisait à l'étranger, à lire tous les articles sur le marché, sur toutes les tendances, etc. Pas forcément pour euh, ajuster mon concept en fonction, parce que moi, je savais ce que je voulais faire, mais pour en avoir conscience, pour savoir euh, sur quel terrain tu t'aventures, euh, à quelle sauce tu vas te manger. Euh, je pense que le travail joue aussi beaucoup, beaucoup dans tout ça, parce que les gens se sentent en confiance, ils sentent que tu maîtrises ton sujet, et, euh, et donc, tu ne peux pas te faire piéger par des choses dont tu n'avais pas connaissance, euh, qui te sautent à la figure. <rire> tu vois, au fur et à mesure que tu développes ton concept, je pense que c'est rassurant.
0: Bah écoute, je me reconnais vachement dans tout ce que tu dis, les éclaireuses, <rire> c'est aussi ça. Euh, on ne peut pas dire un pitch euh, incroyable. On n'a pas révolutionné le monde. Euh, des médias, il y en a eu euh, des centaines de milliers avant le nôtre et... Euh, et euh, nous aussi, on a bluffé au début quand on voulait avoir des annonceurs publicitaires. Donc euh, <rire> je j'avais fait euh, un article Zara, tu vois, j'étais allée voir d'autres marques et je leur avais dit, vous vous rendez compte, voilà, il y a Zara, ils ont annoncé chez nous, etc. Alors que pas du tout. Sauf que tout le marché de la pub sait que Zara ne fait pas de publicité, donc en fait, je suis arrivée vraiment, euh, <rire> voilà. La honte devant tout un bureau d'agences médias euh, voilà, qui nous ont dit « Mais en fait, Zara ne fait pas de pub, donc ça ne peut pas être possible. <rire> » Et mince. Mais ça fait des bons souvenirs après pour rigoler. <rire> ouais, bien sûr. Euh, et finalement, alors j'aimerais euh, continuer un peu le parcours de My mais au fur et à mesure, euh, tu as décidé de créer ta propre marque de cosmétiques. Ouais. Euh, déjà, c'était au bout de combien Et à quel moment tu euh, as décidé de prendre ce virage euh, qui est vraiment euh, un autre métier quoi, et qui implique plein de choses. Euh, pour être tout à fait transparente, avec les éclaireuses, on a déjà pensé de développer une marque de beauté, mais c'est vrai que c'est tout un autre monde. Et ça, ça nous a quand même très vite refroidi. Euh, ouais. euh, et du coup, je suis super euh, impressionnée par cette décision parce que je sais tout ce que ça implique. et euh, Donc raconte-nous un peu comment ça s'est fait et parle-nous des produits Oh My Cream, du coup. Alors, un peu comme tout ce qu'on fait chez Oh My
1: c'est euh, parti vraiment d'une intuition et, et, et d'une envie euh, profonde d'aller sur ce terrain-là. Pourquoi Parce que euh, moi, j'ai passé toute ma, ma première année en boutique avec Marion euh, Massias qui est aujourd'hui notre directrice du retail et qui était ma toute première salariée, qui m'apportait tout ce que je n'avais pas à l'époque, c'est-à-dire moi, j'étais dingue de beauté, mais je n'avais pas forcément de connaissances ou de diplôme euh, dans ce domaine-là. Et elle, on l'a surnommé en interne, le Wikipédia de la beauté. Elle connaît tout. tout, tout. Et donc, on a passé, je l'ai embauchée au départ pour, pour gérer et lancer notre toute première boutique. Et puis, je la rejoignais de temps en temps dans la semaine. Et surtout, je passais tous mes samedis avec elle en magasin pour, pour conseiller nos clientes. Et, et je me suis rendue compte qu'en fait, on avait beaucoup de femmes qui venaient chercher un peu la solution miracle en, en voulant acheter tel sérum ou tel masque et qui ne se rendaient pas compte que les gestes basiques du quotidien, en fait, étaient euh, non seulement la base de tout, mais euh, souvent à l'origine euh, de certains problèmes de peau. Si tu te nettoies mal la peau avec un coton de micellaire en deux secondes le soir avant d'aller te coucher, il ne faut pas s'étonner derrière d'avoir euh, des irritations, des sensibilités, des rougeurs, des imperfections. Donc, on euh, retrouvait très souvent à reprendre les fondamentaux avec elle pour se rendre compte quelques semaines plus tard que c'était souvent la solution à, franchement, une grande majorité de problèmes. Et donc, on s'est dit, euh, il faut absolument déjà qu'on qu démocratise cette approche et cette, cette méthode, quelque part, euh, qui se focalisait dans un premier temps exclusivement sur ces gestes basiques du quotidien, qui étaient donc le, le nettoyage de la peau, l'exfoliation et l'hydratation. Et le problème, c'est qu'on était un multimarque. Donc, pour certains d'entre eux, ce, ce discours, si tu veux, passait très bien. Mais quand on se retrouvait à prescrire des produits, ce n'était pas facile parce qu'on prescrivait plusieurs marques qui, de surcroît, n'étaient pas connues. Donc, euh, tu avais un petit challenge quand même. Et en plus, c'était des marques pour certaines coûteuses. Donc, euh, quand tu n'as pas forcément encore confiance dans un concept, que tu n'as pas forcément euh, 60 euros à mettre dans un démaquillant, bah, on se heurtait un petit peu à une petite barrière qui faisait aussi d'ailleurs qu'on n'arrivait pas à toucher une cible plus jeune ou voilà qui mettait moins d'argent dans, dans ses produits de beauté. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'envie de lancer au My Cream Stinker, qui est une marque qui se focalise exclusivement sur ses gestes basiques du quotidien, parce que c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer, avec des produits qui sont évidemment clean et très efficaces, mais aussi accessibles en termes de prix puisque tous les produits sont entre 24 et 39 euros, ce qui n'est pas très cher pour, pour MyCream. Ouais, c'est des lampes de gamme hein, quand même. Voilà, c'est de, de l'ampes de gamme euh, pour nous, et euh, surtout vu la qualité du produit. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'envie de My Cream. Après, comme tu le dis, c'est un nouveau métier. Alors, ça ne sortait pas complètement de nulle part pour nous. On avait quand même une certaine forme de légitimité à y aller parce que ça faisait quand même déjà 2-3 ans euh, qu'on sourçait les meilleures marques, qu'on décryptait leurs listing qui Donc, on avait quand même une certaine expertise, alors pas en formulation, mais on savait ce qu'on voulait retrouver dans un bon produit de beauté, et on savait exactement ce dont on avait envie. Après, il a quand même fallu se faire accompagner. Et là, on a fait une très belle rencontre et complètement euh, par hasard parce que c'est elle qui nous a démarché à un moment où on commençait un petit peu à se poser la question. C'est euh, Delphine Giblin qui a, lancé, qui a une société qui s'appelle Blooming Ideas qui fait du conseil justement pour aider les marques à développer leurs propres produits, leurs propres parfums. Euh, euh, c'est une vraie experte et ça a surtout été un gros gros coup de cœur euh, euh, professionnel et personnel. On s'est super bien entendu et elle nous a appris euh, à développer des produits. Donc, euh, quel rétroplanning il faut mettre en part, en face Quelles sont toutes les étapes par lesquelles il faut passer Quels sont les bons labos avec qui euh, il faut travailler Toutes ces choses qui, effectivement, semblent être un peu une nébuleuse quand, quand tu ne les connais pas. Et on a bossé deux ans avec elle sur, sur le lancement de cette marque qui est sortie en 2017. Euh, et ça a été vraiment, vraiment génial. Et depuis, on a internalisé la fonction d une équipe de trois personnes euh, euh, qui bossent sur la marque au My cream Skincare. Donc euh... très
0: intéressant justement je sais que beaucoup de femmes qui nous écoutent pour en avoir déjà rencontré certaines d'ailleurs souhaitent créer leur marque de beauté ouais. euh, c'est très intéressant euh, voilà, de dire que tu t'es fait accompagner aussi parce que c'est vrai qu'au début quand tu commences tu as l'impression que c'est une montagne c'est très dur de sourcer raconter. les formules de ouais. voir clair dans tout ça surtout quand tu as une exigence en termes de
1: formulation parce qu'il y a beaucoup de labos qui formulent entre guillemets, un petit peu à l'ancienne qui sont pas forcément au, au, au fait de comment on formule quand on a aussi des blacklists à rallonge, quand il y a plein d'ingrédients dont on ne veut pas, quand on veut euh, des concentrations en active top, quand on ne veut pas faire du remplissage, et surtout quand on ne veut pas des formules sur étagères, parce que c'est quand même beaucoup comme ça que ça fonctionne dans cette industrie. Euh, le concept de marque blanche, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est des formules sur étagères qui existent déjà, et toi, tu apposes juste voilà, ton packaging et ton étiquette dessus, et nous, c'est quelque chose qu'on ne voulait absolument pas faire. Euh, et le deuxième point, c'est qu'on euh, ne voulait pas non plus développer des formules sur mesure, euh, mais où on nous dit bah « voilà, vous avez deux, trois essais et puis après, euh, stop ». Nous, sur la plupart de nos formules, on a des dizaines et des dizaines de soumissions euh, derrière. Donc voilà, c'est vrai que trouver le labo qui fonctionne de cette façon, qui est familier de toutes ces contraintes de formulation,
0: ce n'est pas évident. <rire> C'est pas évident aussi, j'ai trouvé, euh, de enfin tu vois, toi, tu as l'esprit start-up, ça va vite, ça réfléchit vite, etc. Et euh, tout ce, cet univers-là, c'est quand même quelque chose qui est très ancré, qui est très lent. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas assez vite. Ouais, alors la formulation de beauté, c'est un peu
1: incompatible avec euh, <rire> l'impatience. Moi, je suis comme toi, je suis une grande impatiente, donc c'était très, très dur. Heureusement... J'avais des équipes sur le sujet donc, qui, elles, peut-être ont été plus frustrées que moi par la lenteur du process et le fait que tant qu'on n'a pas le produit parfait, on n'avance pas. Et, et donc, effectivement, c'est des temps très, très longs. Nous, entre le moment où on pense un produit et le moment où il se retrouve sur une étagère, il s'écoule en moyenne deux ans. Waouh euh, bon, il n'y a pas de solution miracle à ça, honnêtement, si tu veux Merci fabriquer des produits de, de qualité. Et moi, comment j'ai survécu à tout ça, c'est qu'il y avait mille autres projets en parallèle, tu vois, des ouvertures de magasins, plein de projets sur le site, plein de lancements de marques, euh, autres. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé mon compte parce que je n'étais pas à 100% du temps dessus. Mais oui, sinon, c'est très dur et un peu frustrant.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu aurais des conseils à donner à toutes celles qui veulent lancer leur marque de beauté, de cosmétiques de, Je sais pas, des erreurs à éviter ou des choses importantes, peut-être aussi à ne pas négliger
1: euh, Alors, je, je, je pense que lancer une marque de beauté aujourd'hui, ce n'est vraiment pas simple parce qu'il parce qu y en a énormément. Et nous, je vois, on en a beaucoup qui nous, qui nous démarchent. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont finalement... Euh, pas grand-chose de, de différent et à la fois te dire qu'est-ce qui fait que les marques qu'on a, euh, personnellement je les ai trouvées différentes, euh, c'est toujours aussi très subjectif, très difficile à expliquer, c'est un mix de plein de choses, c'est euh, des formules complètement waouh, euh, des produits qui, euh, on fait tous la même chose, on fait tous des nettoyants, des crèmes, des sérums, mais nous on fait toujours attention à ce qu'il y ait des produits comme ça un peu iconiques, un peu starifiables, qui ressemblent à aucun autre, c'est pas une énième bonne crème hydratante ou un énième bon démaquillant ça je pense que c'est compliqué de se démarquer dans ces conditions là évidemment l'identité visuelle, les packagings sont très importants je pense qu'aujourd'hui c'est important aussi d'incarner sa marque qu'il y ait des vrais gens derrière euh, avec des vraies convictions, des vraies histoires à raconter donc voilà, j'enfonce des portes ouvertes mais en fait de retrouver tout ça dans une même marque ben, c'est pas toujours si évident, avec un prix aussi derrière qui soit justifié, tu vois, euh, ni euh, pas forcément trop cher, parce que oui, il y a beaucoup de marques qui se lancent aussi très premium avec des prix euh, où nous on se dit, bon, enfin, faut quand même être capable de pouvoir justifier son prix. Donc, euh, bon, j'ai pas la recette miracle pour lancer des marques, mais je pense que il y a deux choses à avoir en tête au-delà de tout ce que je viens de te dire. La première, c'est partir d'un vrai besoin client qui, si possible, en gros, soit quand même peu ou mal adressé. Nous, on a lancé au Making Clean Skincare parce que très sincèrement, euh, on trouvait plus, beaucoup de marques très compliquées. Et le fait d'avoir une marque très simple qui s'attaque à la bonne base et à ce que tout le monde devrait avoir dans sa salle de bain, vraiment la colonne vertébrale tu vois, d'une bonne routine, bah, au final, euh, force est de constater que ça n'existait pas. Donc, euh, avec tu vois, une approche très instinctive, avec vraiment des numéros pour ne pas que tu t'y perdes, des noms hyper simples. Tu vois, nos produits, ils s'appellent l'huile démaquillante, la gelée nettoyante, on n'a pas cherché mm -hmm. à 14 heures. Donc, ça nous semblait être, d'une certaine façon, euh, un peu unique. Donc, je pense qu'il faut partir d'un besoin client pour avoir quelque chose d'un peu, peu différent et qui réponde à un vrai besoin, pas, pas trop se faire plaisir, paradoxalement, euh, s'en remettre toujours à ça. Et le deuxième point, c'est la distribution. Je pense que si je n'avais pas mon propre réseau de distribution, je n'aurais pas lancé de marque parce qu'aujourd'hui, une marque, euh, son destin est vachement déterminé par son réseau de distribution. Ce pas du tout pareil de choisir d'aller en para, d'aller chez Sephora, d'aller chez Omicrim, oh d'aller chez Colette, même si ça n'existe plus, mmh. euh, ou d'être une DNVB qui est distribuée exclusivement sur son site. Et aujourd'hui, euh, euh, la clé du succès, c'est quand même le bon réseau de distribution. Et comme ça, vu que moi, je suis de l'autre côté <rire> de la barrière, euh, je sais que ce n'est pas facile. Euh, je ne sais pas si je me serais lancée dans, ouais, dans une nouvelle marque si je n'avais pas derrière d'office mon propre réseau de de distribution, voilà. En tout cas, bien le choisir parce que c'est clé dans l'image que vous allez euh, véhiculer et, et c'est clé dans l'avenir de la marque. Quoi.
0: Très clair, très intéressant. Merci beaucoup pour tes conseils. Euh, J'aimerais aussi revenir un peu sur Oh My Cream de manière globale. Euh, quel a été ton meilleur souvenir dans ton aventure entrepreneuriale si tu devais n'en choisir qu'un oh. Non mais là c'est la question impossible. c'est parce qu'on me l'a posée en fait cette question il y a deux jours je me suis dit tiens tiens je vais la refiler à Juliette.
1: Ah là là. Mais non mais j'ai que des bons souvenirs en fait. Enfin bon j'en ai une tonne mais je peux te dire ceux qui me viennent le plus spontanément à l'esprit. Parce que je pense que c'est les tout premiers et résultat après, t'en as mis l'autre, mais euh, mais ils étaient rigolos quoi. Là, tu vois l'ouverture de la première boutique, ça c'est quand même un truc mythique. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a toutes joué à oui. l'épicière et à la commerçante quand on était petit. Et là, tout d'un coup, enfin, euh, c'est dans la vraie vie. Enfin, honnêtement, c'est complètement magique. Et euh, je me souviens très bien parce que les travaux ont pris du retard que les peintres devaient mettre la deuxième couche de peinture et qu'on a dit, moi, je ne pouvais plus d'attendre. Et j'ai dit, OK, vous avez posé la première couche Je m'en fous, on ne pose pas la deuxième. Euh, elle est sèche dans combien d'heures OK, dans 12 heures. Okay. Dans 12 heures, moi, il est 20 heures. J'installe mes produits sur les nerfs pendant la nuit et j'ouvre demain parce que j'en peux plus, je suis trop impatiente. <rire> je me souviens de ça parce qu'on l'a regretté après parce que le parquet qu'on avait peint en blanc, euh, on se retrouvait avec plein de traces <rire> parce qu'on avait jamais mis la deuxième couche. Et je me souviens que voilà... Euh, on était avec euh, ma première stagiaire, Fleur, et ma première salariée, Marion. On avait fait venir nos mecs pour nous aider. Il y avait ma maman qui était passée. On était allés bouffer au Japonais du coin et on était retournés. Il était 22h et on avait posé les produits jusqu'à peut-être 2h du mat. Et le lendemain, à l'ouverture, euh, j'avais l'archi qui posait le store. J'étais en train de me prendre un selfie à l'iPhone parce qu'on avait notre première parution dans le L. Et il venait de me dire, faut que tu envoies un portrait là maintenant tout de suite. Et je n'en avais pas et j'avais une tête de 10 pieds de long. Et euh, voilà. ça, ça, je pense que c'est vraiment un souvenir euh, ultra marquant et à 10h, on avait les premiers clients qui rentraient et je me souviens parce que j'avais dit à ma mère à l'époque, mais je ne vois pas par quel miracle quelqu'un pourrait rentrer dans notre boutique ce mardi matin-là, enfin juste pourquoi Et le miracle avait opéré, il y a des gens qui sont rentrés dans notre boutique le premier jour et c'était juste génial
0: bah, génial. C'est vrai que toutes les premières fois, c'est quand même les choses qui sont les plus marquantes. Ah ouais. Et ouais. Euh, je trouve que j'aime beaucoup comment tu parles de ton équipe. Enfin, là, euh, pendant tout ce podcast, tu, tu les cites, tu vois, chaque membre de ton équipe, tu, tu cites leur prénom, etc. J'ai vraiment l'impression que vous êtes une famille quand je s'entends. Ah ouais, complètement. En fait. Euh... Tu vois, paradoxalement,
1: j'ai jamais voulu m'associer parce que je pense que je me connais bien et que je sais que j'ai besoin d'avoir toujours le dernier mot et j'ai besoin d'être très libre dans mes décisions et dans mes choix. Mais paradoxalement, je suis gémeaux, donc je suis schizophrène, tu sais. <rire> <rire> Paradoxalement, j'ai toujours besoin d'entendre les avis de tout le monde, d'écouter beaucoup les avis de mes équipes. Et, et elles m'alimentent énormément. Elles me poussent dans mes retranchements. enfin Je trouve que j'ai des miroirs en permanence. Et c'est ultra, ultra précieux. C'est-à-dire que je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas euh, l'équipe que j'avais. Euh, et tout le monde dit toujours, d'ailleurs, tu n'as pas d'associé, tu ne te sens pas seul. Et en fait, je ne me sens jamais seule parce que je n'ai pas d'associé, mais j'ai des salariés hors normes. Et, et tu vois, bah, typiquement, une Marion qui est là depuis le début, qui a ouvert la boutique, qui a construit toute l'expérience en cabine, qui a construit tout le diagnostic de peau, qui fait qu'aujourd'hui, Omaiprim est connue pour son niveau d'expertise. Bah, en fait, je lui dois tout à Marion. Et il y a plein de gens comme ça dans l'équipe. Il y a Margot sur l'e-commerce. Aujourd'hui, j'ai Fanny à la com, qui a plein d'idées que je n'aurais jamais. Il euh, y a plein de choses comme ça où, où effectivement, euh, tu... « Tu vas très vite tout seul, mais tu vas beaucoup plus loin à plusieurs. » C'est ce que tout le monde dit, mais c'est tellement vrai. Et, et chez nous, au siège, il y a très peu de turnover. Il y a des gens qui, pour la plupart, sont là depuis le début, qui sont très investis, comme si c'était leur bébé. Et, et moi, je suis très impressionnée par ça, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément des parts dans l'entreprise et qui, pour autant, se donnent corps et âme pour faire grandir au MyCrim. Et voilà, c'est juste que je sais à quel point je leur dois beaucoup. Euh, et, et, et j'ai tendance aussi à beaucoup les mettre en avant parce que moi je suis convaincue que c'est ce que les gens veulent aussi euh, voir qui il y a derrière une entreprise qui l'a construit au quotidien euh, je sais que nos clientes elles aiment bien savoir ce que nos équipes utilisent, euh, les produits qu'on préfère donc c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de naturel et je pense avec beaucoup de plaisir et ça se ressent et voilà moi je suis très fière d'avoir une équipe aujourd'hui euh, drivée par euh, le même niveau de passion que moi je pense je trouve ça hyper chouette et ça rend aussi mon quotidien plus sympa.
0: <rire> ah, bravo, franchement, je sais de quoi je parle. Je sais que c'est très dur d'avoir très peu de turnover, donc vraiment, euh, bravo. <rire> euh, du coup, ça me vient une question, justement, comment tu arrives à choisir les bonnes personnes Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner pour choisir les bons profils et, euh, et faire de bons recrutements, finalement Alors, au début, c'est quand même beaucoup d'intuition.
1: Je pense qu'il faut juste prendre des gens avec qui tu te sens de passer beaucoup de temps, parce qu'en pratique, tu passes beaucoup de temps au travail. Euh, je pense qu'il faut être assez aligné sur un certain nombre de valeurs. Alors, à l'époque, quand je recrutais au tout début, évidemment, que je ne les avais pas écrites, ces valeurs, tu vois, je n'avais pas mis des mots mmh. dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, des valeurs comme euh, l'humilité, la bienveillance, la transparence, euh, le sourire à toute épreuve, l'optimisme à toute épreuve, c'est des choses qui sont vachement partagées dans l'équipe. Et ça fait résultat, que, résultat, tu as une cohésion assez naturelle et que les choses se passent bien parce qu'on on est toutes très différentes. Mais sur le fond, on a des valeurs communes et des modes de fonctionnement euh, communs. Donc, euh, donc voilà, l'intuition et, et, et les valeurs, euh, je pense que c'est clé d'être aligné là-dessus. Et après, euh, oui, plus le temps passe, plus tu te professionnalises dans ta façon de recruter et plus tu commences à rechercher chez les gens des compétences un peu spécifiques, ce qui n'est pas le cas au début. Mm -hmm. Au début, tu cherches juste des gens qui soient emballés par le projet, qui ont envie de toucher à tout, euh, de bosser comme des chiens et de t'accompagner coûte que coûte. Tu vois. Là, maintenant, on commence à chercher euh, bah, des, des, certaines expertises qu'on n'a pas forcément en interne. Et donc là, on a une petite méthode qui est que bah, tu fais une fiche de poste, évidemment, mais comme c'est vachement dur de s'y retrouver et qu'un entretien, euh, ça ne dure jamais qu'une demi-heure, une heure, ça passe très très vite... On écrit ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle des scorecards, c'est-à-dire qu'on écrit vraiment les 3-4 choses que tu attends de cette personne et qui sont vraiment essentielles pour le poste. Et ça peut être des qualités humaines, ça peut être des compétences techniques, mais ça te permet d'être vachement plus au clair sur ce que tu attends parce qu'une fiche de poste, généralement, c'est un, un document qui fait une page et, et c'est vachement dur, résultat, à la fin d'un entretien de te dire, bon, bah, alors ça colle, ça colle pas. Donc, le scorecard pour cadrer le débat et l'intuition et les valeurs parce que en fait quand as quelqu'un euh, d'intelligent de bienveillant d'humble et qui est capable de se remettre en question moi je pense en fait qu'il peut tout faire
0: on a mis en place ça il y a deux ans exactement ouais. de la même manière des scorecards les valeurs écrire les, au moins de les, de, les, de les mettre sur un papier pour euh, se les répéter euh chaque jour. Et euh, c'est vrai que depuis ce jour-là, on a fait de meilleurs recrutements. Donc en tout cas, euh, je suis totalement alignée avec ta réponse. <rire> Et euh, tout à l'heure, euh, je t'ai posé la question de ton meilleur souvenir. Donc du coup, je vais te poser l'inverse. Quel est ton pire souvenir
1: euh... <rire> En fait, bon, j'en ai. Hein. J'ai des souvenirs qui étaient pas rigolos. Mais, euh... Et encore une fois, c'est très sincère. Je ne <rire> les ai pas je ne les ai pas si mal vécu dans le sens où, moi, je trouve que l'adversité et les challenges, c'est en partie rigolo. <rire> ça change du quotidien. Euh, moi, ça me rebooste un peu. Euh, et euh, résultat, oui, il y a eu une période pas facile pour l'entreprise. C'était l'année 2016, où on s'est retrouvé à court de cash euh, de façon un peu soudaine, parce que je n'étais quand même pas une très bonne gestionnaire à l'époque. Euh, donc, je ne l'avais pas vu venir. Et euh, et euh, voilà on a eu une petite crise de croissance aussi à ce moment là parce que, parce que je pense qu aussi j'ai mal géré cette phase où on était en levée de fonds et où on avait des difficultés de trésor et c'était un peu tendu en interne et j'étais peut-être aussi pas une très bonne manager à l'époque donc mm -hmm. des difficultés RH des difficultés de trésor et là dessus un contrôle de la DGCCRF qui te tombe dessus et qui t'apprend que en fait, certaines de tes marques ne sont pas correctement étiquetées alors c'est des détails mais n'empêche qu'il faut être en règle à 100% et depuis on est des ayatollahs là dessus euh, et ça nous a obligés à retirer de nos étagères temporairement le temps de les réétiqueter. 30% de nos références, ce qui est énorme donc ah ouais. beaucoup de chiffre d'affaires et ça a été une année très compliquée mais, euh, mais au final euh, moi je trouvais que c'était un vrai challenge de devoir aller lever des fonds comme ça quand on était un peu au pied du mur, ça m'a vachement excitée à l'époque les difficultés RH pour le coup euh, c'était vraiment pas marrant mais j'ai appris plein de choses et j'ai essayé vraiment d'écouter mes équipes pour comprendre là où j'avais merdé et là où il fallait que je m'améliore et, euh, et voilà au final on est ressorti de cette année euh, honnêtement vachement plus armé. moi c'est un truc que je garde toujours dans un petit coin de ma tête en me disant euh, voilà il faut faire très attention aux gens il faut faire attention à, à ce qu'ils aient toujours la sensation qu'il y a un pilote à bord et puis il faut jamais se laisser prendre par un mur de cache, et il faut bien gérer la boîte il faut pas faire euh, l'autruche et... donc ouais c'est pas un super souvenir <rire> mais après <rire> coup euh, tu vois quatre ans après euh, j'en rigole <rire>
0: Eh bien bravo non mais de, de toute façon je pense qu'en plus tu as créé au oh, my assez jeune donc on peut pas avoir les compétences pour toutes les tâches ouais et je pense que les erreurs de management ça arrive à tout le monde ça m'est vachement arrivé également et puis on peut pas être bonne partout et, et voilà et justement moi je suis d'accord aussi j'ai fait face à ce type de problème et finalement tu prends sur toi tu essayes d'évoluer de changer d'écouter les autres et, et d'être une meilleure version de toi-même voilà <rire> Euh, j'aimerais bien aussi parler d'un autre sujet qui me passionne également c'est les réseaux sociaux et l'influence euh, ce que j'aime bien dans ce podcast c'est de recevoir euh, des femmes ou des marques tu vois, qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux et je trouve que c'est vachement le cas d'Omae mm -hmm. euh, vous êtes suivi par près de 100 000 followers et euh, vous avez un feed aussi qui est hyper harmonieux euh, je voulais savoir si c'était important pour toi, les, euh, les réseaux sociaux, dans ta stratégie de communication. Euh, comment tu te sers d'Instagram pour MyCream Est-ce que tu t'en sers, je ne sais pas, juste pour l'image, pour mieux connaître ta communauté aussi, ou pour mmh. prendre son pouls Ou plutôt, euh, justement, d'être vraiment dans tout ce qui est ROI, donc pour booster tes ventes euh, Ou est-ce que c'est un peu, un peu de tout ça mmh. bah Oui, je pense que
1: tu connais la réponse, c'est un peu de tout ah. ça. Euh, moi, j'ai toujours euh, accordé beaucoup d'importance à l'image mais à l'image, pas comme quelque chose qui doit juste être beau, léché, mais comme vitrine de, voilà, de tout ce que tu fais. J'ai toujours aimé ce qui était beau, mais j'accorde toujours beaucoup d'importance à ce que ce soit vrai et authentique. Et pour ça, Instagram, je trouve que c'est un terrain de jeu génial parce que toutes les premières années, en gros, euh, bah, c'est moi qui étais derrière et je postais très spontanément. Alors moi, je sais reconnaître le beau, mais je ne sais pas forcément le faire. Donc à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas très beaux. Si tu remontes très, très loin, tu verras. Tu peux méditer un peu la cata. Mais... Euh, mais disons que je faisais les choses avec beaucoup de cœur, je montrais le backstage de l'entreprise, j'étais très authentique, je montrais ce qui se passait, notre quotidien, les hauts, les bas, les marques qu'on était en train de tester, et ça plaisait beaucoup. Et, et c'est pour ça que j'accorde toujours, toujours beaucoup d'importance aujourd'hui, alors même que, effectivement, la gestion des réseaux sociaux, c'est beaucoup professionnalisé, parce qu'aujourd'hui, on a, on a une équipe de... De trois personnes à temps plein, plus deux stagiaires sur le sujet. Donc, Fanny, qui est notre directrice de la com, Ellie, qui gère toute la production de contenu et tous les réseaux sociaux, et Cécile, notre directrice artistique. Elles sont à trois à plein temps, donc ce n'est plus du tout du, du homemade, c'est prévu à l'avance, c'est très charté, c'est très professionnalisé. Pour autant, on a toujours vachement à cœur, et c'est, je trouve, un exercice hyper difficile, de trouver toujours l'équilibre entre le beau et. Euh, le terre-à-terre, -terre, le pragmatique, euh, euh, le vrai, le backstage, le spontané. Et ce n'est pas facile, clairement. Et on est toujours un peu trop d'un côté ou un peu trop de l'autre. Mais globalement, je trouve que c'est un exercice qu'elle qu maîtrise euh, franchement euh, bien. Et, euh, et ces réseaux sociaux, à quoi ils nous servent euh, bah c'est une vitrine pour montrer nos équipes nos produits, nos valeurs nos façons de faire, pour passer un certain nombre de, de messages, évidemment ça je pense que tout le monde le fait c'est évidemment un lieu d'échange avec nos clientes parce que je pense qu'on a toutes vachement le réflexe du, du commentaire ou du MP sur Insta plus mm -hmm. celui aujourd'hui du mail au service client ou ou, ou du Whatsapp quand certaines entreprises en ont tu vois. Euh, et donc je sais que nous on le, on le valorise comme un lieu d'échange avec les clients parce que toutes les semaines on se fait un kick-off euh, le lundi avec mes équipes et dans ce kick-off où on fait les points sur euh, les chiffres de la semaine passée, les performances les projets du moment, on a ce qu'on appelle la minute client euh, toujours pour se recentrer sur ce client où euh, on fait parler tous les gens qui sont au contact de nos clients et donc on fait parler trois personnes Marion, qui est responsable des boutiques et elle nous passe toutes les remontées des clients euh, qui sont faits en boutique. Euh, euh, Margot, euh, la directrice e-commerce qui gère le service client. Et là, pareil, on a les remontées de tout ce qui est chaud en ce moment au service client, tout ce que les clients nous disent. Et euh, Fanny, pour les réseaux sociaux qui nous dit pareil, ce que qui nous donne un peu la température, qui nous dit ce que les gens disent, leurs commentaires, etc. Parce que c'est bien joli de dire que c'est un lieu d'échange, mais généralement, il n'y a que la community manager qui le voit, et pas toute la boîte. Donc pour nous, c'est très important de donner une voix aux clientes via cette minute client euh, qu'on qu a tous les lundis, où on partage avec toute la boîte euh, les retours de nos clientes. Merci. Très intéressant, je vais
0: te voler cette idée, j'adore.
1: <rire> voilà, bah parce que sinon, tu as une, voire deux personnes et on s'en parle dans le couloir, dans l'open space. Ah, vous savez quoi, les clients ont dit ça, mais pas de façon systématique et, et c'est essentiel en fait. Et euh, Instagram, c'est évidemment aussi un levier de business euh, puisque c'est un de nos principaux leviers de web marketing Et effectivement, on met pas mal d'argent dans euh, les postes sponsorisés ou ou les publicités que ce soit en story ou, ou dans le feed et ça demande beaucoup de travail mais c'est un levier effectivement euh, qui représente euh, peut-être 20% de notre chiffre d'affaires donc c'est un levier important
0: bah, très intéressant et justement je, je trouve que tu as plein de bonnes idées de, de gestion de l'entreprise bon, évidemment c'est venu avec le temps euh, mais je trouve que dans les podcasts, souvent, on donne beaucoup de conseils pour justement monter sa boîte. On en a parlé tout à l'heure, mais moins pour la développer, la faire perdurer. Mmh. Est-ce que tu as des tips, je ne sais pas, à nous donner pour accélérer sa croissance quand on a une boîte Est-ce que ça passe par un bon recrutement, une forte innovation, de la créativité, de l'agilité, je sais pas, une bonne organisation euh, Voilà. Est-ce que tu as des conseils un peu euh, à nous donner alors là, vaste sujet, c'est-à-dire je pourrais en parler
1: pendant des heures, euh, donc je ne sais pas si je vais arriver à le résumer parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas de recette magique, mais euh, bon déjà, euh, je trouve que c'est beaucoup plus dur de développer une boîte que de la créer. Et je suis d'accord. Ne, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où elle a quelques années, tu commences à avoir des choses à perdre, donc tu peux devenir un peu plus frileux, etc. Et ça, c'est un truc qu'il faut, qu faut vachement combattre. Donc euh, je pense que pour bien développer une boîte, il faut garder un mindset très... Euh, Très start-up, euh, très, très flexible, très agile, ce que tu as très facilement dans les premiers temps mais ce que tu perds potentiellement un peu avec les années si tu ne fais pas gaffe. Ensuite, euh, en tout cas dans le cas de notre business, il faut avoir conscience que ça demande des sous. Moi, au total, euh, on a fait quatre levées de fonds, on a levé 20 millions d'euros. C'est un modèle qui est très cash-intensif. Donc, euh, je pense qu'il faut en avoir conscience parce que si tu passes à côté, euh, bah, tu peux vite te prendre un mur. Euh, les équipes... Euh, faut moi, j'ai remarqué en tout cas de mon expérience qu'il faut être un peu toujours en avance de phase. Tu recrutes jamais euh, au moment où tu en as besoin. Il faut toujours recruter un peu avant parce qu'au moment où tu en as besoin, généralement, c'est que c'est devenu un peu critique. Et les recrutements, surtout si tu veux bien recruter, c'est des choses qui sont longues, qui ne sont pas faciles. Et tu vois, bah, Par exemple, quand j'ai recruté ma DAF, j'ai mis un an. Donc... Euh... Hmm. Euh, voilà C'est bon, le recrutement le plus long, mais euh, il voilà, faut avoir conscience que ça prend du temps et que c'est clé et que tu peux vraiment euh, traverser des grosses crises de croissance si tu n'as pas les bonnes personnes au bon endroit. Il faut toujours te poser la question de est-ce que ton organigramme est pertinent euh, Est-ce qu'il va te permettre d'absorber la prochaine année ou les deux prochaines années Je pense que c'est l'horizon qu'il faut toujours un peu avoir en tête. Ensuite, euh, toujours te remettre en cause parce qu'en fait, euh, tu n'es jamais arrivé. Et même quand on dit « Oh, my crime, c'est trop chouette, machin », moi, je suis toujours stressée de me dire « Mais c'est quoi la prochaine étape ?» Et comment on reste pionnier Comment on a la nouvelle bonne idée euh, euh, Ça, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande de, de te sanctuariser du temps. Tu vois, moi, tous les vendredis, je suis en télétravail pour les projets que j'appelle « autre. Donc, ça peut être tu vois, un enregistrement de podcast comme aujourd'hui. Ah <rire> c'est un sujet qui demande de prendre du recul, de la hauteur, de ne pas être au bureau, pas interrompu toutes les cinq minutes. Donc, tu vois, le vendredi, j'essaie de faire de la veille, de regarder ce qui se passe, pas tu vois, de ne pas être le nez dans le guidon et d'être un peu ancré dans le vrai monde parce que c'est de là que viennent les idées et c'est là que tu auras effectivement euh, l'inspiration pour les prochaines étapes. Et développer une, une boîte, c'est ça, c'est avoir toujours euh, en tête euh, l'étape d'après. Et je pense que le plus dur, et je m'arrêterai là-dessus pour développer une boîte, c'est la clé du succès, c'est l'équipe. Et donc, le truc le plus dur, c'est l'équipe. Et je pense qu'il faut avoir conscience quand tu développes une boîte qu'il faut allouer beaucoup de temps aux gens, à faire en sorte que malgré euh, la vitesse, euh, euh, tous les projets, toutes les urgences très opérationnelles du quotidien, tu consacres du temps à tes équipes, tu passes du temps à les manager, tu passes du temps à les écouter, et, euh, et à les onboarder parce que en fait toi tu es à fond dans ton truc et tu as toujours l'énergie et la motivation mais dans tes équipes il y a des hauts et des bas, c'est normal enfin, tu me diras moi aussi j'en ai un hein, des hauts et des bas mais, mais je pense que comme c'est la clé de la réussite d'avoir les bonnes personnes, bah, quand tu les as il faut les garder et c'est pas facile parce qu'il faut comprendre eux quels sont leurs drivers, eux comment ils se projettent dans un an ou deux, tu vois parce que toi tu penses à la boîte mais il faut penser à eux aussi comment tout ça, ça peut s'articuler et comment tu veux faire en sorte que ce soit le plus aligné possible, euh, comment tu fais en sorte que eux aussi aient des idées, parce qu'il n'y a pas que toi qui en a dans la vie et c'est important de les écouter, il y en a souvent des très bonnes. Donc, je pense que pareil, tu vois, dans mon emploi du temps, moi, j'ai essayé de faire attention à sanctuariser des journées où je fais des points avec mes équipes, où je où voilà, je leur consacre toute cette journée, tout mon temps et je suis focus là-dessus et je je pense que c'est important parce qu'à parce qu la fin de la journée, euh, c'est ça qui fait qu'une boîte cartonne. C'est certes les bonnes idées, mais c'est les bonnes personnes pour, euh, pour les mettre en œuvre derrière. Et ça a l'air bête, mais pour moi, c'est le plus gros challenge.
0: Et écoute, euh, je ne peux pas aussi faire ce podcast sans faire un petit point Covid, évidemment, ouais. euh, un gros actualité du moment. <rire> mais euh, justement, comment tu gères cette crise Quel impact a eu le Covid peut-être sur Oh My Crime est-ce que tu as dû prendre des décisions en cette période assez particulière
1: euh, Oui, bah ouais, on, on, on a fait euh, comme tout le monde, c'est-à-dire euh, comme on pouvait. Euh, bon, on a fermé nos boutiques, on a dû mettre en place euh, du chômage partiel, on a dû euh, continuer à animer les réseaux sociaux, alors même qu'on n'avait plus de shoot, plus rien, <rire> plus de matière. Euh, on a dû euh, continuer à expédier, alors que alors c'était un bon problème, hein, mais euh, résultat, notre e-shop a explosé pendant la période du confinement. Euh, mais ça posait tout un tas de questions de logistique, euh, de service client. Enfin, on n'est passé pas loin de l'implosion aussi à, à ce moment-là. Euh, ça posait tout un tas de questions éthiques, de savoir comment est-ce qu'il euh, est qu fallait continuer ton business ou l'arrêter. Si tu le continuais, comment quand même t'apporter ta pierre à l'édifice Donc, on a choisi de reverser 10 de notre chiffre d'affaires à la recherche contre le Covid pendant toute la période du confinement. Ça a posé plein de questions, mais encore une fois, et je, je vais paraître un peu... Euh... <rire> Je, je, je vais avoir, je, je radote un peu mais encore une fois ça s'est hyper bien passé pour nous euh, malgré tout le stress que ça a impliqué parce qu'encore une fois on avait des équipes hyper impliquées. et que résultat, je vais te prendre deux exemples, tu vois euh, euh, bah, l'équipe de com, euh, euh, elle a réussi en l'espace de quelques jours à se réinventer, à proposer des lives de naturopathes, de sports, de recettes, des routines de notre équipe dans leur salle de bain, parce que, euh, parce que voilà, on avait à cœur que ça ne s'arrête pas. On s'est tout de suite posé les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que les gens ont envie de voir en ce moment. Et clairement, ben, ce n'est pas des produits, et ce pas des actualités commerciales, et, et ce n'est pas des incitations à consommer. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre Donc, ça a accéléré un, vis, un virage un peu... Euh, notamment Lifestyle sur nos réseaux sociaux, qu'on avait à cœur de prendre depuis longtemps, mais qu'on a été forcé de prendre en l'espace d'une semaine. Et ça, c'était top. Et franchement, je salue la réactivité de notre équipe sur ce sujet parce que franchement, elles ont trop bien géré. Euh, et tu vois l'exemple de l'e-commerce. Euh, on s'est posé des questions existentielles sur la logistique, sur le business. On a décidé de continuer, mais c'était hyper dur parce qu'on avait des volumes énormes, que le service client, bah, elles n'étaient jamais que à deux. Donc, on s'est toutes mis à répondre au service client, à répondre aux aux consultations par email, Elles ont lancé le diagnostic de peau en visio, pareil, en mode quick and dirty, en l'espace de quelques jours. Tu vois, ça c'est des trucs, alors même que la plupart d'entre nous avions des petits bébés à la maison et que tu pouvais pas bosser 10 heures par jour, en fait, factuellement, c'est juste pas possible quand tu as un bébé dans les pattes, il faut l'accepter. Toutes les mamans étaient à mi-temps, tu vois, ça c'est pareil, c'est un truc qu'on a acté dès le début. On m'a dit, en fait, voilà, soit on se suicide dans trois jours, ou on jette notre bébé par la fenêtre. Soit... Et en gros, on fait 50-50 mecs 50 et en gros, bah.. On n'a qu'une demi-journée pour bosser efficacement. Et l'autre demi-journée, bah, on s'occupe de notre monde parce que ce n'est pas possible de faire les deux en même temps. On fait les deux mal, donc euh, ça ne sert à rien. Euh, tu vois, c'est toutes ces décisions euh, qu'on a prises et qui font qu'encore une fois, en faisant passer un peu l'humain avant tout, en se disant on ne sacrifie pas les gens, on les écoute et on essaie de trouver des solutions qui, qui aillent à peu près à tout le monde, aux gens et à la boîte, et ben, résultat, on ne s'en est pas si mal sorti Et... Je ne te dis pas que là, après quelques mois, on n'est pas un peu épuisé par le Covid, parce qu'en en fait, au début, c'était un sprint, il y avait de l'adrénaline, donc on a tout tenu. Là, ça devient un marathon et franchement, c'est pas simple. Ça pose plein de questions sur le télétravail, sur, sur plein de choses. Mais disons que les premiers mois ont été paradoxalement plutôt bien vécus, parce qu'encore une fois, on avait des filles qui avaient à cœur de, que la boîte ne s'écroule pas à ce moment-là de continuer coûte que coûte avec tous les aménagements que ça impliquait et qu'on a mis en place de façon très naturelle. Parce que quand tu es une startup, bah tu es par essence quand même, agile, habitué à bosser de chez toi, habitué aux montagnes russes, habitué à ce que la boîte fasse en sorte de trouver des solutions aussi pour toi, tu vois, ce mi-temps par exemple pour les mamans. Donc voilà, on était toutes dans l'écoute, le partage et je pense que tant que tu es là-dedans, euh, la plupart du temps, on va dire, il euh, y a pas mal de solutions, généralement.
0: Bah, bravo. Bah, justement, tu parlais de maman. J'aimerais bien parler euh, rapidement aussi de ta vie perso. Euh, c'est vrai que je m'identifie pas mal à toi parce que euh, j'ai créé les, écla les éclaireuses euh, à peu près à la même période. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on s'est mariés, je pense, à peu près en même temps. Oui, j'ai mis ça deux ans. À peu près en même temps. <rire> ouais. Et bah, Justement, la question que je pose un peu à toutes les femmes et à toutes les mamans, c'est comment on gère un peu sa vie de femme, sa vie d'entrepreneuse et sa vie de maman euh. Je sais que ce n'est pas si simple, mais euh, peut-être que c'est plus simple justement quand on a développé euh, sa boîte et qu'elle est plus justement en phase de création, je ne sais pas.
1: Ouais. Bah comme tu le dis, il ne faut pas se mentir, c'est jamais simple. Mais, euh, mais pour être transparente aussi, euh, je suis bien contente de ne pas avoir eu un bébé les deux premières années ou trois premières années d'existence de la boîte. Franchement, je pense mmh. que c'était un très gros challenge et... Et là-dessus, je ne peux pas donner de conseils parce que je ne l'ai pas vécu et je suis contente de ne pas l'avoir vécu. Là, aujourd'hui, le premier point à noter, c'est quand même que, comme je te le disais tout à l'heure, je suis hyper bien staffée. Donc, tu peux quand même beaucoup te reposer sur les équipes. Et en vrai, bon, je n'ai pas pris un congé maths traditionnel. Il a été un peu entrecoupé. Il n'a pas été tout à fait de la même durée. Mais, euh, mais je l'ai quand même fait. Et, euh, et quand je n'étais pas là, euh, je savais que je pouvais me reposer sur les équipes. Donc, ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années quand même, si, 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 si tu t'es bien staffé, c'est tout à fait possible. Et après, plus, plus globalement, euh, j'ai une copine qui, qui m'a dit très justement avant que je tombe enceinte, dans la vie, on peut tout avoir mais pas au même moment et on peut tout faire mais pas toute seule. <rire> Et c'est très vrai, je trouve. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup donné pour ma boîte et là, tu vois, je remets un énorme coup d'accélérateur, mais ça faisait un an qu'objectivement, je n'étais pas complètement sur le même rythme qu'avant parce que ce n'était pas possible. Mais ce n'était pas forcément négatif dans le sens où ça te force à te poser la question de à quoi suis-je essentiel, sur quelle tâche j'ai le plus de valeur ajoutée. Et finalement, tu te retrouves à côté des choses, certes, mais des choses sur lesquelles, finalement, bah, d'autres gens pouvaient très bien le faire à ta place. Donc, Ouais, je ne pouvais plus bosser 12 heures par jour euh, parce que je voulais être à 19 h à la maison pour voir mon, mon petit bébé. Mais, euh, mais je n'ai pas coté des choses qui soient préjudiciables à la boîte. tu vois. Et je pense que la boîte s'emporte euh, au moins pareil, euh, sinon mieux, parce que chacun est sur euh, les tâches euh, sur lesquelles il a vraiment de la valeur ajoutée et je délègue beaucoup plus. Donc, il euh, donc y a un temps pour tout. Euh, mais je pense que tu peux tout à fait... Euh, t'occuper de ton bébé et euh, avoir une boîte derrière euh, euh, qui demande beaucoup de temps. Mais voilà, euh, il faut aussi beaucoup déléguer sur le plan euh, personnel. Tu vois, moi, j'ai mis en place une organisation pour essayer de faire euh, du damage control, c'est-à-dire euh, euh, j'ai pris une nounou à la maison. Alors oui, peut-être tout le monde ne peut pas se le permettre, mais pour moi aussi, c'était un sacrifice. C'était moins de resto, moins de sorties et moins de vacances parce que c'est un budget. Mais pour c'était la clé de mon épanouissement, tu vois, faut faire des... je me suis dit qu'il fallait faire des choix. Et que pour moi, là, tout de suite, l'essentiel, c'était de pas passer de temps dans les transports à emmener mon bébé, je sais pas où. C'était d'avoir quelqu'un qui, si j'arrive avec 20 minutes de retard le soir, va pas foutre mon gamin euh, sur le trottoir. Euh, ça, c'était pour moi là que et qui m'aide en entretenant un peu euh, la baraque pour que quand je rentre, je sois full avec Solal ou, euh, ou à bosser ou à prendre du temps pour moi. Euh, J'ai aussi fait euh, le choix d'habiter euh, juste à côté du bureau. Mmh. Euh, j'ai aussi fait le choix de réorganiser un peu mon emploi du temps pour qu'il ne me pompe pas toute mon énergie. Donc, tu vois, avec des journées sanctuarisées pour certains sujets. Parce que euh, à charge de travail égale, tu peux avoir une charge mentale largement supérieure quand tu euh, fais 10 000 sujets différents dans la même journée. Donc maintenant, j'ai vraiment des journées dédiées à la créa et aux produits, mes journées de vendredi de télétravail, de prise de recul... Le lundi pour lancer la semaine avec mes équipes et les manager et faire des points en one to one. Et cette organisation me permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus sereine, d'avoir moins de charge mentale. Et l'un dans l'autre, bah oui, c'est quand même pas facile, mais Super. ça fait. Et, euh, et voilà, il y a des périodes où il faut donner des gros coups de rein et où là, c'est carrément difficile et dans ces moments-là, bah oui, je vois moins mon bébé je vois moins mon mec, je lui demande de prendre un peu le relais avec Solal et, et c'est des moments un peu frustrants et en, moment, en même temps c'est des moments qui sont passionnants à titre professionnel mais j'essaye d'alterner tu vois, de ne pas être tu as toujours un curseur qui se déplace tu es toujours un peu plus dans l'un, un peu plus dans l'autre moi je ne recherche pas le 50-50 tout le temps enfin... Je ne sais pas si c'est réaliste et je ne sais même pas si c'est ce dont j'ai envie. Mais en tout cas, j'essaie de faire attention de ne pas négliger l'un ou l'autre pendant trop longtemps et que globalement, même si ce pas du 50-50, j'ai une certaine forme d'équilibre grâce à euh, tout l'orga dont je viens de parler.
0: Bien sûr, bah, j'ai fait à peu près les mêmes même choix que toi, une nounou et des bureaux à côté de la maison. <rire> oui. euh, tu parlais aussi tout à l'heure rapidement de, euh, de ton mec, du coup, qui est devenu ton mari, et justement, comment il vit aussi ton ambition Est-ce que c'est euh, -ce est un support pour toi Il te soutient aussi dans tous tes projets bah, c'est ce que je te disais tout à
1: l'heure. Tu ne tu peux pas tout faire toute seule. Je pense qu'un entrepreneur, il a besoin d'un méga gros support système <rire> parce que tu as quand même des hauts débats. Et là, si tu te retrouves seule et pas soutenue, euh, franchement, je pense que c'est un peu insurmontable. Moi, mon mec, c'est lui qui m'a poussé à monter ma boîte. Il m'encourage vachement dans tout ça. Et, et, il est fier. Et pour moi, c'est hyper important qu'on se, qu se comprenne et qu'on se soutienne sur ces sujets-là. Qui comprennent qu'il y a des moments où je suis un peu moins présente et un peu moins attentive parce que euh, j'ai un gros sujet au boulot. Et quand c'est son tour, et tu vois, comme cet été où on est parti au mois d'août et il venait de closer une levée de fond et il bossait 8 heures par jour et j'étais un peu solo avec, euh, avec notre bébé d'un an et c'était pas facile. Bah, c'est pas facile, mais je, je le comprends et je le soutiens parce qu'il l'a fait pour moi, qu'on est dans les mêmes euh, problématiques. Donc euh, je pense que ça ça fait qu'on se comprend beaucoup mieux et ouais, je, je, franchement je, je, je pense que c'est clé parce que quand tu as des difficultés professionnelles et que c'est un peu stressant et que tu te poses plein de questions, si en plus tu dois te justifier auprès de ton conjoint
0: euh, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase donc
1: euh, je suis pas dans cette situation là
0: eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, on va passer aussi à une petite nouveauté du podcast, enfin euh, de la saison 2 du podcast C'est qui la bosse C'est les Girl Boss Tips. Mmh. Alors en fait, le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions euh, assez rapidement. Ouais. Et le but, c'est que tu nous livres euh, voilà, tes meilleurs conseils sur le sujet. D'accord. <rire> tu es prête Oui, on peut essayer. <rire> Allez. Euh, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse euh...
1: La capacité à convaincre slash à séduire dont on parlait tout à l'heure parce qu'il faut embarquer okay. les gens. Euh, l'empathie, parce que l'empathie, c'est la capacité à, à vraiment comprendre les gens et à se mettre dans leur basque. Et je pense que c'est essentiel aussi bien pour comprendre ton client que tes équipes. Euh,
0: et euh, la niaque, quoi <rire> <rire> Parce que pourtant, il en faut. <rire> Euh, si euh, tu avais une seule astuce pour augmenter ta productivité euh, à nous donner, que ce soit un outil ou un système d'organisation euh,
1: bah, Maîtriser ton planning c'est ce que je te disais tout à l'heure avant je le subissais, j'avais un agenda ouvert tout le monde me bouquait des réunions pour être productif, il faut être sur, sur un sujet à la fois et il euh, faut essayer de pas mixer euh, de la logistique et de la créativité et un brainstorm sur euh, la stratégie à trois ans dans la même journée parce que tu imploses
0: donc, euh, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé la solution. À chaque jour, euh, son, son sujet. J'adore. Dans notre communauté aussi, euh, le développement personnel revient assez souvent. Donc, euh, est-ce que tu as un conseil de savoir comment juger un peu les jugements et avoir pleine confiance en soi et en ses projets ben, Ça, j'y arrive toujours
1: pas. Alors, je pense que ce n'est pas facile. Mais ben, déjà, l'avoir en tête qu'à que, qu la fin de la journée... Euh, si toi, tu te sens pas bien, euh, personne n'a la solution pour toi et que faire les choses pour le regard des autres, euh, dans quelques années, quand tu le regarderas, tu auras peut-être des regrets parce que, parce que ça ne t'a pas rendu heureuse. Donc, avoir conscience qu'il n'y que a que soi-même... Enfin, tu vois moi, Je sais que je suis la seule à savoir ce qui me fait vraiment du bien et, et si je ne me pose pas la question moi-même, personne ne le saura jamais à ma place et si je ne si je fais pas de moi une priorité dans la vie, personne ne le fera pour moi non plus. Donc... Euh, donc, je pense qu'il faut se forcer, se rappeler tous les jours que le regard des autres, c'est pas euh, si important et qu'en tout état de cause, ce n'est pas ça ce qui rend heureux. Et moi, dans la vie, j'ai envie d'être heureuse. Donc, euh, <rire> maintenant, je fais un peu gaffe à, à moins être dans le jugement, euh, même vis-à-vis -vis de moi-même. Euh, je pense que si tu fais super gaffe au regard des autres, c'est aussi déjà que tu es dans une certaine forme de jugement toi-même, <rire> de ta propre personne. Donc, euh, euh, essayer de prendre un peu de recul sur tout ça euh, et je pense que c'est venu aussi avec les années parce que j'avais de l'énergie à mettre ailleurs et je n'avais plus le temps de faire gaffe à tout ce que les gens pouvaient penser de moi. Donc euh, ça se fait assez naturellement, je pense
0: aussi, euh, avec le temps. Quoi. Il y a autre chose à faire. Justement, une dernière question c'est qui la bosse Tu vois, c'est le podcast qui aide les femmes un peu à provoquer leur succès. Alors j'aime bien poser cette question euh, qu'est-ce que signifie pour toi le succès Est-ce que si tu devais lui donner, je ne sais pas, une définition, euh, quelle serait-elle
1: euh, bah c'est ça, moi je trouve que le succès c'est se dire que dans la vie on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on a envie de faire, on est à l'endroit où on a envie d'être à ce moment-là et on est aligné. Euh... Enfin, on est content des choix qu'on a fait et on est hyper aligné avec le résultat que ça donne. Et moi, tu vois, je suis hyper contente aujourd'hui parce que je me dis, euh... j'ai fait des choix qui sont les miens, mais euh... je trouve que d'une certaine façon, j'ai réussi dans le sens où. Euh... Moi, ce qui me tient à cœur, c'est la liberté, c'est m'éclater tous les jours dans ce que je fais, être super contente de me lever le matin euh, et euh, avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, pas être super frustrée ni d'un côté ni de l'autre. Et j'ai fait en sorte, tu vois, de, de mettre en place des choses pour arriver à ça. Et, et, et je trouve que dans une certaine mesure, la plupart du temps, je l'ai aujourd'hui. Et donc, je suis hyper contente. Donc, euh, le succès, c'est ça, c'est avoir fait des choix, en être contente et être hyper alignée sur, euh, sur le résultat qui en
0: découle. Eh ben parfait, défi relevé donc. <rire> <rire> Pour le moment. <rire> eh ben écoute, euh, le temps file Juliette et le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude de le terminer aussi toujours de la même façon. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais, je sais pas, nous partager ou nous apprendre ou que tu aurais aimé qu'on te dise avant que euh avant que tu te lances, voilà, si tu as une citation, un mantra euh, qui t'anime chaque jour et que tu pourrais nous partager. Moi, j'ai toujours aimé une phrase de Walt Disney, je suis fan de Disney,
1: <rire> qui dit tout ce que tu peux rêver, tu peux le faire. Et je vais passer pour une grosse conne idéaliste, mais je le pense tellement fort. Euh, je pense qu'il faut croire en ses rêves. Alors après, ça demande plein de choses, hein, beaucoup de travail, ça demande de se donner les moyens, ça demande d'accepter de, de merder une ou deux fois, peut-être avant d'y arriver, tu vois, mais... Mais je pense sincèrement que si, encore une fois, on n'a qu'une vie, donc si, si tu ne t'écoutes pas, personne ne le fera à ta place, et si tu n'essayes pas de, de donner un peu vie à tes rêves, euh, bah franchement, moi, j'aimerais pas me retrouver sur mon lit de mort et me dire que j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, je pense que... Faut pas le perdre de vue et c'est pas forcément entreprendre parce que je trouve qu'il y a aussi euh, un gros mythe de l'entrepreneuriat et ça convient pas à tout le monde et c'est pas une fin en soi et c'est pas la seule façon de réussir euh, mais globalement s'écouter se poser la question de de quoi je rêve dans la vie et se poser la question de bah, finalement est-ce que c'est pas possible faisable parce qu'on se fait tout le temps des montagnes de tout alors qu'en fait il y a beaucoup de choses dans la vie qui nécessitent peut-être de faire des choix peut-être de renoncer à d'autres choses mais 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 il y a globalement beaucoup de choses qui sont possibles quoi donc euh, moi, si je devais donner un conseil aux gens globalement, c'est euh, posez-vous des questions, écoutez-vous et essayez d'aller dans ce sens-là parce que franchement, il n'y a, euh, a pas tant que ça de barrières insurmontables, quoi.
0: Magnifique. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Juliette, pour ton temps euh, et pour tes précieux conseils. C'était euh, hyper inspirant et, euh, et ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça plaira à toutes celles et ceux aussi qui nous écoutent. <rire> merci à toi. Et bien voilà les filles, cet épisode avec Juliette est maintenant terminé. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.